1: Bienvenue dans En Donc vous savez, on va dans les entrailles des sports de combat Dans les entrailles du MMA Preview détaillé de l'UFC 274 Avec Chris, avec Big Rusty Générique Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. On va commencer directement avec ce qu'on attend tous. Le dernier combat de Tony Ferguson à l'UFC. Parce que oui, après... Bye bye, retraite, c'est terminé. Eh, 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 eh Wow, 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 wow Faut Attends, pourquoi tu commences comme ça, là ah, Je sais pas, je sais pas, j'ai envie de gâcher la fête, les gars. Alors, Chris, que peut-il <rire> se passer Surtout qu'en plus, vous allez, vous allez voir que moi, j'ai une autre théorie à ce sujet-là. Je pense que Tony Ferguson va s'en sortir face à Michael Chandler. Et oui, les gars, on en parlait avec Chris juste avant l'émission. Chris, toi, que penses-tu de ce choc Est-ce que tu te dis bah, que finalement, bah, Tony Ferguson il était tombé sur des adversaires précédemment bah qu'il ne les laissait pas rentrer dans son combat et que là avec Michael Chandler il aura peut-être plus d'occasion de, se, de s'exprimer ou au contraire c'est tout simplement le choc de trop pour Tony Ferguson El oui
2: alors pour moi effectivement euh, Tony Ferguson n'est pas en déclin c'est pas parce qu'il est sur trois défaites d'affilée que automatiquement il est euh, après son prime alors oui é- é- évidemment il commence à prendre en âge et en âge de carrière aussi, mais il vient de perdre contre trois combattants qui ont su simplement gérer son flow state, qui ont su gérer son style chaotique. On a Justin Gaethje qui a su contrôler sa violence et être violent par lui-même, avec son footwork et avec son excellent timing et en cassant chaque fois son rythme. Et puis on a eu Charles Oliveira et... Dariush qui ont simplement su rendre le combat dans une structure et une dynamique contrôlée en l'amenant au sol et en le contrôlant au sol. Il n'y a aucune honte à perdre contre Justin Gaethje de la manière dont il a perdu. Il n'y a aucune honte à avoir perdu contre le champion actuel par décision qui plus est. Et il n'y a aucune honte à avoir perdu contre L. Dariush qui était absolument dans son jeu et qui est même sorti en fait de ce côté chaotique qu'il a aussi de temps en temps. Il n'a pas voulu jouer à pile ou face avec Tony Ferguson, ce qui montre qu'il avait du respect pour lui. Il a suivi le blueprint qui avait été défini par Charles Oliveira, donc c'est trop tôt pour dire euh, qu'il est en déclin. Par contre, effectivement, on est chez les lightweight, on est toujours dans le top 10, donc euh, tu n'as aucun combat facile et Michael Chandler, c'est un gros challenge et c'est un combat qui me semble assez bizarre sur papier, j'arrive pas à, à analyser, j'arrive pas à concevoir la dynamique qui, qui va y avoir entre les deux, ce sont deux distances différentes, c'est un style plus explosif contre un style plus étouffant et euh, à l'avant, c'est vraiment impossible en fait, de dire ce qui va se passer. Encore une fois, c'est ça toute la beauté du, du MMA.
3: Mais pareil, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à imaginer le combat. En fait. mais, mais pareil, je suis incapable de l'expliquer parce que c'est, ça pourrait très bien se terminer en un claquement de doigts et en moins d'une minute. C'est, c'est fort possible parce qu'on sait qu'il a besoin d'un petit peu de rodage aussi, euh, Tony Ferguson. Et si Chandler nous fait ce qu'il a fait contre euh, comment s'appelle-t-il la suite? ou euh, cœur, exactement. C'est absolument pas en dehors des possibilités. De toute façon, Tony Ferguson est connu pour encaisser, encaisser vite, mais seulement c'est qui se relève. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi le kilométrage qui arrive. Donc, si ça se trouve, cette fois, ce sera la fois où il se relève pas. Peut-être, on n'en sait rien et on n'espère pas. Mais c'est vrai que. Debout, ça peut être très bizarre parce qu'on sait que le striking de Tony Ferguson, bon, il a besoin de rentrer dans un état de, de flow, tu l'as dit, et il est très créatif. Il peut, euh, il peut combattre en avançant et il peut combattre en reculant, mais et, et en continuant à envoyer, enfin, euh, tu des trucs de tous les côtés, des trucs venant du bas, de, des côtés, des, des directs. Enfin, c'est, c'est assez, euh, il est tellement créatif que ça devient difficile de le cerner quand tu, quand tu, quand, quand essaies de, de le, de le gérer. Mais pour Chandler, c'est vrai que je me dis, bon, bah, du coup, soit il va essayer de l'exploser en deux minutes, ce qui est est fort possible. C'est un trois rounds en plus, du coup. C'est trois rounds, ouais. ouais. Donc Chandler sait que c'est un trois rounds et que, du coup, il peut, entre guillemets, appuyer un peu plus sur la pédale d'accélérateur que si c'était un truc où il se dit, bon, si jamais je ne l'éclate pas tout de suite, ça peut durer, ça peut s'éterniser. Et là, ce n'est pas bon du tout de s'éterniser contre Tony Ferguson en en étant un petit peu dans le mal. Donc, soit il va y aller euh, full blast et il va essayer vraiment de tamponner directement Tony Ferguson. Et, et c'est pas une stratégie qui est délirante, hein, parce qu'il a les armes largement pour le faire. Soit il va peut-être, je ne sais pas, essayer d'utiliser sa lutte en se disant bah, justement, pourquoi pas, euh, c'est, si c'est ce qui me permet de gagner. On sait que cette Chandler, il va être spectaculaire, mais rien ne l'empêche de d'enclencher un de Pound de l'enfer et, euh, et de faire un Tic K.O. Mais c'est vrai que. Pareil, j'ai du mal à l'imaginer, ça peut aussi être Tony Ferguson qui arrive à survivre les premières secondes et qui enclenche ce qu'il sait faire de mieux, ce qu'il a fait avec brio contre tous les Rafael dos Santos et consorts on va voir, mais inconnu, grosse inconnue. voilà moi je partage ton avis je
1: pense que Tony Ferguson c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans dans un état de flow, d'installer son rythme et qu'à chaque fois forcément il y a ce premier round où c'est un petit peu compliqué pour lui il en profite pour se se cadrer voir un petit peu ce que l'adversaire propose et puis ensuite il commence à prendre la mesure de son adversaire et puis petit à petit Les deux, on va dire, les deux deux dynamiques se croisent et Tony Ferguson s'impose lors de ses derniers combats. Il n'avait pas pu rentrer justement dans l'état qui lui permet à chaque fois de s'imposer, ce qui avait été un peu difficile. Et c'est pour ça que moi je pense que si Tony Ferguson ne se fait pas mettre KO dans le premier round, il va gagner face à Michael Chandler. Parce que Michael Chandler, durant toute sa carrière au Bellator, et même dans sa carrière à l'UFC, c'est vrai qu'il y a un premier round où il arrive à faire un petit peu ce qu'il veut, mais il y a toujours des difficultés à gérer un petit peu ses explosions euh, athlétiques. Et puis ensuite, c'est un petit peu plus compliqué si l'adversaire est toujours là. Et je pense que contre Tony Ferguson, ce sera encore plus vrai cela. Et c'est un combat où les deux vont avoir leur chance, mais et c'est pas un petit mais, si Tony Ferguson venait à s'incliner face à Michael Chandler là pour le coup moi je mettrais vraiment euh, le, la case déclin serait cochée tu vois parce que ça veut dire que le Tony Ferguson qui était capable d'encaisser des punitions ou même en dehors de punitions beaucoup de dégâts regardez mm-hmm. même le combat contre Donald Cerrone où il s'est quand même pris pas mal de coups bah, ça voudrait tout simplement dire que Tony Ferguson à 39 ans n'est plus là désormais aujourd'hui
2: c'est clair qu'une partie de son jeu est basée sur la, sa capacité à encaisser et à rester euh, proactif et compétent dans un combat donc Peut-être aussi que le combat contre Getty c'était trop de dégâts et que ça casse un peu cette capacité à en encaisser euh, autant. Et effectivement, je pense que quatre défaites d'affilée, on va pas se mentir, euh, c'est soit qu'il est en déclin, soit que son style ne fonctionne plus. On l'a déjà vu plusieurs fois dans, dans le passé et qu'il n'est pas capable de modifier son style pour rester à jour avec la nouvelle ère des des combattants. Donc ça, ça peut être l'un comme l'autre. Et ici, il y a aussi une petite inconnue pour moi de, dans ce combat qui est intéressante, c'est euh, l'ego de Michael Chandler. On on ne sait pas s'il va vouloir venir pour un nouveau Fight of the Night, ce qui pourrait jouer en sa faveur, comme l'a dit Rust et, et toi d'ailleurs dans, dans le premier round, mais ça pourrait très rapidement jouer en sa défaveur une fois que Tony Ferguson s'installe, ou alors est-ce qu'il vient pour lutter Parce que si euh, Darius et Oliveira ont montré qu'ils étaient capables de gérer Ferguson au sol, je pense qu'il sera capable de l'amener au sol. La seule différence, c'est que lui, c'est un power shooter, donc il il va shoot de très loin de manière explosive dans les jambes, ce qui fonctionne pas toujours super bien contre des scramblers comme euh, Tony Ferguson, alors que Charles Oliveira et Benil Daruch, ils venaient plutôt chercher l'entrée en gréco romaine et avec le body lock, venaient amener au sol, ce qui permet de directement empêcher la la plupart des scrambles possibles et de contrôler directement dans une position euh, avantageuse avec notamment la la demi-garde.
3: Big ouais. aussi. ah
1: ouais, carrément. est-ce qu'il y a bah quelque non, chose c'était... à ajouter à
3: ça pas grand chose à ajouter hein, c'est sûr mais c'est vrai que <coughs> on n'a jamais vu en plus de ne faire beaucoup c'est vrai en lutte que des entrées explosives on l'a jamais vu faire de lutte je crois hein, euh, moi que je me trompe mais on n'a on a jamais vu faire de vraies luttes en enchaînement en plus Michael Chandler non. et du coup bah, c'est vrai que ça, ça pourrait être très compliqué mais euh, ouais
1: surtout qu'il ne nous a pas non plus impressionné lors de son dernier combat contre Justin Gagey clairement il y a plusieurs fois où il aurait pu Jouer le combat pour le gagner Il s'est contenté d'être ouais, là ça. pour le bonus Et moi ça m'a beaucoup frustré <rire> tu vois. Et je me dis mmh, un combat qui pareil. était à sa portée Avec tous les enjeux qu'il y avait Quand je parle de tous les enjeux C'est s'il gagnait il aurait certainement eu Un nouveau title shot Le mec qui est capable de faire n'importe quoi Même quand son coach essaye de le recadrer Dans le sens c'était n'était pas non plus livré à lui-même Là j'ai peur que contre Tony Ferguson Une nouvelle fois il se laisse un peu embarquer Par la fight week, par le délire des fans qui vont être là Bah ça va être la folie Vous venez pour surtout nous régaler Enfin je, je pense qu'il, va, qu'il y a un risque non négligeable qui mettent un petit peu de côté le game plan pour, euh, bah pour faire la guerre quoi. Ouais. Ah, bah voilà messieurs, est-ce qu'on passe directement au pronostic pour ce combat là
2: Ah let's go. Hein. allons allons-y. Alors. On connaît le tien ouais. On connaît le tien déjà. Ouais non bah je dis oui euh,
1: je Tony Ferguson. Tony Ferguson par, euh... par TKO troisième. Arbre.
2: Oh, hot take. Hot oh, take. Moi je trouve qu'ils sont tous les deux durables. Euh, je vais partir sur premier, deuxième pour Chandler, troisième pour Ferguson, 29-28 pour Chandler. Waouh.
3: Je vais dire ça en espérant me tromper de tout cœur mais je vais dire Chandler euh, euh, Chandler KO premier round waouh oh, ben c'est le genre
2: de combat où on pourrait avoir une égalité oui c'est le genre de combat où on peut avoir 2-19 pour un gars et 1-18 pour l'autre
1: ouais ouais et surtout et qu'au et niveau je... des cotes unibet Big Rosti Michael Chandler est le plus gros favori de la carte comme me l'avait fait remarquer Chris avec une cote de 125 et 4 pour Tony Ferguson.
2: Wow, wow. The level of Jamais. disrespect. <rire> oh, bless <you>. Jamais. <rire> ça l'a fait éternuer. Jamais j'aurais cru voir Tony Ferguson avec un 4 à côté de son nom sur C'est les Côtes dingue. de Paris.
1: Ah ouais. ah, ouais. Les temps changent, messieurs. Les temps changent. Bien, on avance un petit peu. On monte en intensité avec le co-main event. Rose Namayunas contre Carla Esparza. Les deux s'étaient affrontés il y a quelques temps de ça et là c'est la revanche tant attendue pas forcément parce que c'est vrai que Carla Esparza a dû euh, faire preuve d'un peu de lobbying pour obtenir son title shot je le rappelle un premier championne de l'histoire de la catégorie strawweight avant d'avoir perdu face à Johanna Idrisic et elle est toujours présente messieurs j'ai un petit peu peur pour Thug Rose est-ce que vous partagez cette, cette petite crainte ou pas du tout Chris
2: la, la route vers la victoire pour Carla Esparza est assez claire et euh, réaliste. On peut facilement imaginer, Carla Esparza, ne pas avoir trop de difficultés à amener Rose au sol et la contrôler pour gagner vers une décision. Ou éventuellement, ça m'étonnerait très très fort, avec un TKO via crucifix. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que les juges sont de plus en plus axés sur les règles qui leur sont imposées, où ils alimentent davantage le, le dégât au contrôle, et dans cette logique-là, j'ai quand même bon espoir pour Rose, euh, parce que soit elle sera capable de dominer suffisamment debout avant de se, mettre, se faire mettre au sol, et ça lui permettra de prendre une avance suffisante qui ne sera pas euh, rattrapée par le simple contrôle de Carla Esparza, on ne va pas se mentir, Carla Esparza, ce n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts au sol, c'est pas du tout une Tatiana Suarez. D'ailleurs, euh, trop dommage qu'elle soit plus là parce que ça, ça aurait été vraiment extraordinaire comme combat. Euh, et au sol, en plus de ça, je pense que Rose a une très bonne garde, une garde offensive autant sur les tentatives de soumission que sur d'éventuels coudes et tout ce qui s'ensuit venant d'en dessous. Donc, je pourrais même l'avoir gagné des rounds en étant mise au sol très tôt dans, dans le combat sans pour autant savoir se relever. Euh, on voit carrément une amélioration chez elle dans la capacité à se relever une fois qu'elle est mise au sol. Sa lutte défensive s'améliore pas des masses je trouve. Par contre, son footwork bien. Donc, euh, ouais, combat assez bizarre avec pas mal d'issues possibles. Personnellement, je vois la, la, le trajet vers la victoire pour Carla Esparza, mais j'ai quand même beaucoup d'espoir sur une victoire pour Rose, que ce soit par finish euh, debout ou simplement en gagnant les rounds de manière... Euh, en, en mettant plus d'importance sur les dégâts que sur le fait qu'elle soit contrôlée, sans se mettre dans, dans un degré d'urgence de, de prendre des risques en, en étant en dessous.
3: Rost Ouais, bah, <coughs> c'est pareil, c'est-à-dire que... En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai du mal à voir Carla Esparza réussir à exister debout face à, à, face à Rose, et ça dépendra de la manière dont Rose, je pense, aborde le combat, mais euh, en vrai si Rose met la pression, paradoxalement, qu'elle adopte un peu la technique Johanna Edretsic, qu'elle met la pression justement pour contraindre la lutteuse à soit faire des, des take-downs de panique, euh, soit en tout cas voir beaucoup plus facilement ce qu'elle, euh, ce qu'elle envoie en termes de mise au sol, ben, en fait, je pense qu'il y a un monde d'écart debout en termes techniques, en termes de rapidité, en termes d'impact, euh, en termes de, d'intelligence, etc. Et... Je, je me trompe peut-être effectivement parce qu'on sait que bah déjà premièrement euh, elle montre car la elle est sur je crois ses cinq victoires d'affilée un truc comme ça il bon, y a des, t- des décisions qui sont un petit peu tendues euh, il me semble ouais c'est ça voilà contre Michel Waterson Marina Rodriguez
2: Rodriguez surtout
3: ouais. ouais donc c'est c'est un peu tendu elle a gagné son dernier combat par KO mais je, je, pour moi c'est même si elle a gagné son dernier combat avec donc c'est point je, je pense que vraiment ce sera si si elles restent debout et je, je pense qu'elles resteront debout je, je pense pas et tu as évoqué le, le footwork chris et je pense que justement il, il va y avoir une telle différence dans les dans les déplacements une défense d'intelligence je pense que je pense je, je vois une je vois bien une masterclass de rose moi
2: c'est totalement possible moi le seul truc qui me fait peur c'est que rose repose quand même beaucoup sur ses kicks. Et Carla Esparza a vraiment une excellente capacité à attraper les kicks pour euh, amener euh, vers, vers la lutte. Euh, et donc c'est, c'est peut-être là-dessus que ça va se, se jouer. J'ai, j'ai presque envie de dire que euh, sur les premiers kicks de Rose, on va directement voir si elle est capable de les envoyer sans que Carla puisse euh, capitaliser dessus. Si oui, euh, je pense que la, la route vers la victoire est même facile pour elle. Okay, Mais si à okay. ces premiers kicks, elle se fait amener au sol elle risque de vouloir les enlever de son jeu et du coup, que en anglaise, je pense que que en anglaise, elle peut, elle peut gagner aussi. C'est mais bien. ce sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'elle devra plus exposer ses hanches aussi, rapprocher la distance et encore une fois, ce sont des nouvelles opportunités de, de lutte réactive. Encore une, Et comme tu le dis très bien, si elle met Carla sous pression au point où elle est en mode panique comme contre Johanna, elle va faire des takedowns de télégraphés ça va être facile à défendre. Mais s'ils sont proactifs et réfléchis, ça va être beaucoup plus compliqué de les défendre.
3: Fuck
1: yeah. Wow wow, 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 attention, parle bien, s'il vous plaît. <rire> Messieurs, pronostic.
3: Bon, les gars, c'est dans 5 rounds. J'annonce une victoire par TKO de Rose Nova au 3ème round. Wow. Chris Je sais pas pourquoi, je le sens bien, mais. Alors,
2: Rose, 49. C'est son troisième...
3: 46. <rire> 46
1: <rire> <non>. <rire>
2: c'est son euh, c'est, c'est son troisième rematch à, à Rose les deux premiers rematchs ouais. qu'elle a eu dans sa carrière c'est victoire par KO au premier round et puis victoire à la décision euh, ici ce que je suis en train de dire n'a aucun oui, sens oui ça n'a aucun sens oui. je, je, je sais pas pourquoi je pensais qu'elle avait gagné par décision oh, my oh, bad, oh. elle a perdu par soumission dans le troisième round si je me trompe pas euh, elle va gagner par KO dans le premier round bon.
3: wow Waouh wow. ah,
2: <rire> <rire> j'ai pas peur
3: Kamulox <rire> Ah, attends pas mais, pas. Euh, wow. mais comment, Et comment tu, tu vois le cas comment Un petit high kick Oh
2: mmh.
1: Ah ouais La cote est à 1,50 Pour Rosna Mayunas <rire> 2,70 pour Carla Esparza Moi je vois une victoire de Rosna Mayunas Par décision unanime Voilà Réponse dans la nuit de samedi à dimanche messieurs euh, Avançons avec euh, un petit choc qui fait, on a déjà parlé, si vous arrivez ici, euh, de Charles Olivera contre Justin Gagil dans le podcast de la semaine dernière. C'est le main event, ça va être de la violence, ça va nous faire plaisir. On sera en direct en plus sur Twitch avec Chris, avec Julien, ça va être très sympa. N'hésitez pas à passer un petit bonjour. Mais surtout, là, on va s'intéresser au choc entre les vieux briscards. <rire> Donald Cowboy Cerrone contre John Lawson. Donc euh, voilà, Donald Cerrone, c'est vrai que c'est son dernier combat devait en tout cas il y avait de gros gros points d'interrogation sur la suite à donner à sa carrière finalement là ils le mettent enfin contre quelqu'un qui est un petit peu dans non qui n'est pas vraiment dans la même phase que lui mais en tout cas quelqu'un qui est un vieux de la vieille et ça fait plaisir quand même pour Donald Cerrone parce que bon l'UFC l'avait pas mal essoré puis lui aussi c'est vrai que bah, il ne refuse jamais de combat Donald Cerrone ne prend jamais de pause donc ça avait fini par, par le desservir un petit peu Chris, que penses-tu de ce combat-là Est-ce que tu penses qu'enfin, Donald Cerrone va ouvrir les compteurs et puis pouvoir partir la tête haute de l'UFC
2: Alors ma première réaction quand le combat était annoncé, c'était « waouh Et après, ouais, j'ai, j'ai, vu à mon, j'ai vu à mon poignet que j'avais une montre connectée, et puis je me suis dit « Attends, les montres connectées en 2011, ça n'existe pas <rire> ?» Et puis je me suis oh rendu compte qu'on était en 2022, j'ai fait « waouh Ok, il est, il est fun le combat, mais c'est pas <rire> la même valeur que si on l'avait eu en, en, en 2011. <rire> et, et ce ouais. que je dis là, c'est quand même fou parce que c'est des combattants qui étaient vraiment au, au top, enfin je vais pas dire au top du top pour Joe Lawson, mais euh, euh, qui étaient vraiment euh, très suivis et très respectés et très ouais. entertaining, divertissants euh, en 2011. Ils sont toujours divertissants, mais évidemment, ils sont plus du tout au top de leur carrière. Euh, ce qui est assez euh, triste, j'ai envie de dire, c'est que Donald Cerrone n'a plus gagné depuis 2019. Joe Lawson n'a plus combattu depuis 2019 et Donald Seyron ouais. depuis 2019, c'est cinq défaites et une égalité overturn parce que euh, Nico Price, un peu de marijuana euh, et donc ce, ce combat est assez intrigant parce que Joe Lawson est capable de gagner contre les meilleurs comme il est capable de perdre contre les moins bons de par son style qui est ultra explosif, ultra axé sur le risque et c'est tout là l'attrait que j'ai pour ce combat. Donald Serron a toujours galéré contre ceux qui commencent fort, parce que lui, il commence vraiment, vraiment lentement. Toutes ces défaites, euh, Connor McGregor, Darren Till, euh, Anthony Pettis, Rafael Sandrox, mais... ah, c'est chaque, enfin, ouais, c'est chaque fois, quasi chaque fois au premier rang. C'est très souvent au premier rang. Après, ouais. oui, il y a aussi <rire> des défaites sur, non, le, mais sur mo- le long terme. Bon exemple. <rire> <Ouais>. <rire> pourtant il y en avait beaucoup des exemples et, ouais, euh, et, je... et Joe Lawson c'est quelqu'un qui commence super euh, super rapidement donc j'ai l'impression qu'il va devoir survivre les 2-3 premières minutes du combat et s'il est survit par contre j'aimerais <rire> pas être à la place de Joe Lezen.
1: voilà non mais il y a littéralement genre 7 exemples en et
2: je choisis le pire non je sais a pu plus 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 même dire Ben que... Anderson à l'époque du WEC leur premier combat c'est guillotine au premier mais rang mais oui mais non mais ça me fait chier en plus au moment Get-G. où j'ai dit voilà, oui, oui.
3: mais ouais non, mais je... au moment où c'était sorti de ma bouche je me suis dit putain quel con j'espère que personne va <rire> en relever
2: et en fait et bah, si. le G est toujours là pour ça
3: toujours là euh... mais oui effectivement et... je... Ouais. <rire> je suis d'accord avec ce que tu disais aussi
2: et, et, et donc voilà, si, si, si Joe Lawson ne parvient pas à ses fins dans les trois premières minutes du combat, je pense que ça va être compliqué pour lui, à l'inverse, où il va subir euh, ouais. au final les, les compétences qui sont quand même encore existantes chez Donald chez, chez seven Donc très chouette combat sur papier, un peu dé- décevant qu'il ait lieu dix ans après qu'il aurait dû avoir lieu. Mais, euh, mais voilà, fun, j'ai encore regardé le, der- le dernier combat qui est une victoire pour Joe Lawson, qui était underdog de dingue dans ce combat, et c'était une performance incroyable. Mais après, tu regardes plus en avant, le mec a perdu contre euh, Chris Grismacher, qui pour moi est le gars le plus accessible de la division. Chaque fois que je voulais signer quelqu'un à l'UFC, je, je, j'envoyais un mail à Sean Shelby en disant, <rire> on peut mettre euh, Donovan contre Chris Ah, <rire> c'est, c'est manque de respect de ma part de dire ça. Il, il est quand même très durable et tout, mais je pense que c'est un, un mauvais indicateur euh, par rapport à la carrière de Joe Lawson que un de ses derniers combats soit une défaite ultra mérité où c'est son coin qui arrête entre le deuxième et le troisième round contre quelqu'un qui a qui toujours été à l'UFC c'était genre le gatekeeper tu le bats tu as ta place à l'UFC tu le bats pas tu sors de l'UFC normalement
3: bah, t'avais quelque chose à ajouter ouais. oui, aussi bah, en fait non c'est simplement effectivement mettre vraiment surligner le côté ça dépend comment ils viennent, mais on tient deux gars qui euh, sont, je crois, c'est dans les top 3 du nombre de, de bonus de performance euh, de la nuit, donc que ce soit des performances of the night ou quand ça existait, du coup, chaos de, de la nuit, soumission, combat de la nuit, etc. Donc, ces deux gars qui, effectivement, même si on les a pas dans le prime de leur carrière, si c'est pas triste parce qu'on sent qu'ils sont physiquement pas là, ça peut faire un fight effectivement super fun. Du coup, c'est pour ça que qu'on bah, va espérer que ce soit ça et que quel que soit le dénouement, ben, au moins, ça, ils pourront s'exprimer tous les deux, que ce sera technique. Et s'ils peuvent s'exprimer avec ces techniques, ben, de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement que, que spectaculaire. Donc, ce sera, ça peut être un super combat, en fait.
2: Et s'ils peuvent prendre tous les deux leur retraite à la fin de ce combat, ce sera apprécié par tout le monde aussi.
3: Ouais, grave. Ouais, C'est le, les... le combat les...
2: idéal pour prendre une double retraite, peu importe le, le résultat.
3: Limite un petit double KO, à la limite, ce euh, serait pas mal. Alors, messieurs,
1: <rire> cote à 1,57 pour Donald Serroné, 2,50 pour Joe Lozon. Quel, quel est votre pronostic On va commencer par Big Rusty. Euh,
3: je vais quand même mettre Donald Céronnet et, euh, et Parce qu'effectivement, je pense que s'il arrive à faire s'exprimer son kickboxing, je pense que ça peut être une belle victoire. Et du coup, je, je vais mettre Donald Cerrone par euh, décision. Voilà. Ok. Chris
2: C'est René, high kick, fin du deuxième round. Anthony Pettis a gagné, euh, bon, c'est pas les mêmes high kicks, mais Anthony Pettis, mm-hmm. son high kick du gauche, était bien passé contre Joe Lozon, et euh, j'ai l'impression que Joe Lozon, après avoir été, euh, après s'être fatigué dans le premier round, risque de commencer à subir et euh, je peux voir... Euh, Donald Ceron, pour moi, il, ok, il est, il est grave en déclin, mais son killer instinct est toujours là, sa, sa capacité à finaliser, à trouver les ouvertures euh, est toujours présente et je pense qu'un high kick, peu importe ton âge, si tu ne le vois pas venir, tu, tu fais dodo. Donc, euh, donc ouais, je, j'ai un petit feeling là-dessus.
1: All right, all right. Et bien, pour ma part, fini. victoire de Donald Saonex également par décision unanime. Bien, voilà, messieurs. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter une, un petit mot pour euh, le retour de Shogun Roi.
3: Un tout. mot légende, mais euh, <rire> un deuxième mot. Trop tard euh... Ouais. <rire>
2: <rire> Lady jones.
3: Euh, oh
1: ouais. wow Ouais hey non mais non là là c'est, c'est, c'est terrible ce retour. En vrai c'est ça n'a aucun sens. Euh, je ne comprends pas pourquoi. Ça me moi ça m'énerve
3: vraiment. Je ça hmm. m'énerve ce genre de. Ouais de mais combat-là. attends parce que en vrai en fait ce qui est terrible c'est que. Ah bah il y a moyen qu'il je... gagne en plus là. Ouais c'est ça. En fait on a on je pense que là tous autant qu'on est devant nos écrans on. on... On assimile Shogun Roi à un gars qui ne faudrait juste plus qu'il soit dans la cage. Il encaisse des dommages alors qu'il n'est physiquement plus là. Mais le problème, c'est que bah, sur ces cinq derniers combats, il y a une défaite contre Paul Craig, mais une victoire contre Antonio Rodgerino une victoire contre Tyson Pedro, un nul contre Paul Craig, c'est... et une défaite contre Anthony Smith. C'est pas, c'est pas comme s'il était en mode pen euh, 8 défaites mmh. d'affilée. Non, quoi. C'est, c'est ça exact. qui est un peu terrible. C'est que, ben oui, il a, il a sa, évidemment qu'il a sa place, c'est une légende, mais il n'est pas encore... Euh... Bon, oui, ouais, non,
1: non, il n'est pas encore aux fraises comme Rashad Evans sur la fin de sa carrière, par exemple. Mais ouais. c'est dommage, c'est vraiment moi, il je... n'y a, a clairement plus rien à faire pour lui, tu vois. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Et l'UFC, mine de rien, ils le mettent à chaque fois contre des gars qui sont quand même euh, des vrais noms tu vois et mm-hmm. c'est ça que je, j'aime pas du tout tu vois par le combat contre Little Nug où bon euh, voilà là il y avait euh, enfin, clairement c'était euh, 40 ans, c'est Nug aussi, donc, c'était euh, un beau c'est... cadeau d'adieu mais sinon on reste et puis ça fait combien de fois qu'il dit il va prendre sa retraite aussi ouais, ah il est bon temps. mais ça c'est les fighters ça c'est normal ouais hein. je sais c'est mais voilà
3: au moins 5 retraites par personne
1: mais voilà en tout cas c'est <rire> terminé pour nous messieurs que ah pensez
3: Ouais, Chanel Royval. Ah pardon. Pardon. était ce nouvel?
2: Allez. Alors Chris. <rire> ouais, je, je voulais juste parler de, de, de ce combat parce que moi je le trouve assez extraordinaire sur sur papier. Ça pourrait nous surprendre comme étant le fight of the night auquel on on s'attend pas vraiment. Ce qu'on a un Brand- Brandon Royval, je le considère comme euh, un peu dans la même catégorie que Tony Ferguson, Cory Sandhagen, Bilal Geo, Lando Vanata. Ce sont des gars qui ont tellement confiance en leur compétences et au fait qu'ils sont dangereux peu importe la position, même s'ils sont pris en monte, même si l'autre a le dos qu'ils nous offrent des combats qui sont absolument extraordinaires parce qu'ils sont constamment à la recherche d'activité On a eu Royval contre Bontorin, Bontorin qui a essayé de faire une belle al Mohamed, qui a essayé de le conserver d'arrêter toute l'activité possible et imaginable et on regarde ce combat, c'était peut-être pas le plus extraordinaire de Royval mais on le voit constamment à la recherche de quelque chose quitte à perdre des positions et j'apprécie ça énormément chez des combattants, même même si voilà, stratégiquement ou à la recherche absolue d'une victoire, ce n'est pas top. C'est quelqu'un qui se bat pour offrir du spectacle. À mon avis, c'est quelqu'un qui se dit ben, « Je regarde déjà assez Netflix, je ne vais pas ne rien faire dans une cage. Le peu de temps que je passe dans la cage, c'est pour faire quelque chose. » Et euh, c'est vraiment le type de profil que, euh, que moi j'apprécie énormément, même si de temps en temps, ben, voilà, ça joue contre eux. Euh, ils perdent en efficacité et, et ça ne joue pas bien pour leur carrière. Mais c'est vraiment un combattant absolument extraordinaire. Et de l'autre côté, on a Schnell. Euh, qui est arrivé à l'UFC comme un gros bagarreur et qui devient de plus en plus technique suite à ses défaites. Donc c'est quelqu'un qui prend les leçons de, de, de ses défaites. Mais là par contre contre Royval, j'ai l'impression qu'il risque d'être provoqué dans une bagarre et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que les deux sont très compétents. Partout, euh, Schnell a un très bon jeu de feinte, euh, Royval il est ultra actif debout. Très très bon scramble de part et d'autre, très bon jeu de soumission du côté de Matchnell et j'ai vraiment envie de voir ce que que ça va donner comme dynamique. Donc je voulais euh, juste prendre deux minutes du temps du podcast pour euh, quand même souligner la présence de ce combat en sous-carte pour motiver les gens à peut-être ne pas faire une sieste avant, mais au moins regarder celui-là en live.
3: Et Royval qui qui a quand même battu Kaikara France et Tim Elliott. Si vous Et... n'avez pas vu
2: ces combats... Allez, en fait, ceux qui ne connaissent pas bien Royval, allez voir tous ces combats. Vous... vous ne regretterez vraiment pas.
1: Mais oui, ouais, mais... Matthew Schnell, j'avais vu dans un, dans un combat assez spectaculaire également. Et puis Big Rusty a quelque chose à ajouter. C'est que Royval a un surnom que Rust apprécie particulièrement. Il va vous expliquer, Il va vous expliquer ce que ça signifie.
3: Raw Dog <rire> Après, c'est pas... je crois que c'est n'est pas... Euh... Est-ce que c'est le même délire que, euh, tu sais, euh, Darren Till et, et Mike Perry Genre, I'm gonna road-dog your girlfriend, c'est pas ça Si, c'est exactement ça.
2: C'est exactement ça.
3: <rire> Attends, donc, c'est mon non ça. <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, et donc, ça, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire le vrai ou ça veut dire à sec Je sais plus. <rire> Bon, allez sur ce messieurs bah on va vous souhaiter
1: une bonne semaine ouais, va, une je, bonne j'espère que plus personne n'est là une temps. bonne fight week on se retrouve dans la nuit de samedi à dimanche voilà je sais pas si c'est le bon moment pour dire big shout à my sweet pea mais en tout cas on le <rire> dit à my sweet protein et Chris avait préparé un message pour Onaé je crois
2: ouh attends oh, je prends là, ah, ouh là il prend j'ai ça. le temps j'ai le temps il nous reste 5 minutes hop, allez, hop 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 voilà alors les gars Oh. Euh, après avoir vidé le précédent, <rire> j'en avais fait un petit, <rire> un petit podcast, j'en avais fait une petite pub hein, en disant que c'était très sensible la vache pour euh, l'homme moyen. Euh, j'ai lancé le DM, le pardon, le oh Durden. Le Durden, je suis passé de 6 à 8 alors que ça faisait super longtemps que je stagnais avec 6. Je parle évidemment de nombre de femmes de combattants dans mes DM. Oh. Donc je suis passé de 6 à 8, ça m'a fait augmenter de 33%. Donc le Durden, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas me croire, je ne sais pas si c'est l'odeur qui se transfère au travers de mes stories Instagram ou si le fait de sentir si bon me donne une confiance en moi qui, qui se fait ressentir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette attractivité sexuelle a augmenté de oh. 33.3%. Alors il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles à ça. La mauvaise nouvelle, notamment, elle est pour toi Rust. Tu es déjà au maximum. Non. Quand tu es à 100%, tu peux te laver ah, autant de fois avec le Durden que tu veux, ça reste à 100%. Donc, désolé, euh, tu as déjà la chance d'avoir cette ah, tu sais. sexuelle au top du top. Il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est que 0 x 1.33, ça fait 0. Donc, désolé à ceux qui sont à 0 au niveau des, des gonzesses. Bref, tout ça pour vous dire, les gars, Durden augmente l'attractivité sexuelle.
3: <rire> oh là là <rire> On est parti dans un univers que je pensais jamais.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.